0: Muy buenas noches, aquí estamos para un nuevo programa del Sello del Día. Hoy vamos a estar hablando del fenómeno de Giorgia Georgia Meloni. La política italiana que será la primer mujer que llega a la jefatura de gobierno. Muy buenas noches María.
1: Muy buenas noches, Nacho, y muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando en este preciso momento. Eh, bienvenido a SOFM 91.5, el sello del día, el programa del día jueves. Sí, Nacho, vamos a hablar de esto que es histórico, ¿verdad? Porque es la primera mujer justamente en llegar eh, a ser primer ministra eh, de Italia.
0: Muy bien, la gente que nos escucha se puede comunicar. ¿Por dónde, María?
1: Como siempre, nos pueden mandar su mensaje al 094-929-717. Este es el WhatsApp donde recibimos los mensajitos. Eh, también nos pueden seguir en Facebook como El Sello del Día y en Instagram como Sello del Día, Nacho.
0: Ahí va, en, en Instagram estamos siempre subiendo videos. ...publicidades y muchas veces avisando los programas que se vienen.
1: Así es. Bueno, y como siempre recordarles que si no bajaste la aplicación de SOE FM... ...lo podés hacer a través de Play Store. Es esto, una aplicación que funciona para Android. Eh, ahí la buscás, 91.5 FM, y te la bajás. Y ya la tenés ahí guardadita en el celular. Podés sintonizar la radio... Eh, las, los 24, las 24 horas del día escuchar no solamente el sello del día sino toda la buena programación que hay en SOE FM contarte también que eh, tengo un chiste hoy Nacho lo estoy buscando bien, acá qué estoy buscando, y siempre arrancamos justamente con el humor siempre el arrancamos humor, con un no humor puede faltar. no puede faltar y hoy tengo uno que dice así cuando llegamos a cierta edad somos como el cóndor ...con dolor aquí, con dolor allá... ...con dolor por todos lados...
0: ...bueno, felizmente... ...no he llegado a la edad del cóndor... ...aunque tengo mucha tos... ...pero Dolores, por ahora no tengo... ...¿vos cómo andás en esa área?
1: No, no, por ahora no me te la no del cóndor todavía...
0: ...muy bien, bueno, nos vamos a escuchar la primer música... Volver a ver de Puerto Seguro y enseguida volvemos. Georgia, Georgia Meloni, nacida en Roma el 15 de enero del año 1970. Y siete. Me lleva dos años, no puedo creer. No puedo creer. Yo quiero ser presidente también. <ríe> es una periodista y política italiana. Actualmente presidenta también del partido Hermanos de Italia. Fue ministra de Juventud en el cuarto gobierno de Berlusconi. También es cofundadora del partido Hermanos de Italia. Es miembro de la Cámara de Diputados de Italia desde el año 2006. Fue activa en la política desde su adolescencia y obtuvo un diploma del antiguo Instituto Amerigo Vespucci en 1996. En el año 92, cuando tenía 15 años, ahí comenzó su militancia política en el Frente de la Juventud, la sección juvenil del Movimiento Social Italiano. En 1996 se convirtió en la Presidenta Nacional de Azione Studentesca, no sé si está bien pronunciado, el movimiento estudiantil de la Alianza Nacional. En el año 98 fue elegida concejal de la provincia de Roma y ocupó este puesto hasta el año 2002. En el 2000 fue elegida directora nacional y en 2004 fue la primera mujer presidenta de Acción Juvenil, el ala juvenil del partido. En el 2006 se convirtió en la vicepresidenta adjunta. ...más joven de la Cámara de Diputados de Italia... ...y comenzó a trabajar ahí... ...como periodista... ...o sea, tiene una larga trayectoria... ...política... ...esta mujer que ahora llega al cargo más alto... ...en Italia...
1: ...sí, así es Nacho... ...el 26% de los votos... Este, finalmente tuvo su... ...su partido, Fratelli d'Italia... Eh, ...hermanos de Italia. Justamente partido que fue fundado en 2012 eh, Y bueno, la llama la Marine Le Pen italiana ¿Por qué? Porque Marine Le Pen justamente es ultraderechista Y fue la que le hizo este, competencia a Macron
0: Bueno, ahí tiraste un dato que yo no lo había anunciado aún eh, Su eh, posición en la política es ultraderecha
1: Exacto, ultraderecha, por eso tanta... este revuelo se podría decir, ¿por qué? Porque bueno, lo llaman este, justamente eh, el gobierno post-fascista, ¿verdad? Eh, desde que eh, Mussolini asumió su, su gobierno fascista, este, pues se podría decir que eh, este sería eh, el, el gobierno 70, Nacho, el gobierno 70 dentro de 80 años. Porque lo que pasa en Italia es que. En julio, en julio, Mario Draghi, que era el ministro, justamente el primer ministro, eh, lo que hizo fue este, bueno, eh, decayó este. Eh, disolvió, disolvió este el parlamento y bueno, y ahí se llamó a nueva elección. Lo que sucede en los gobiernos italianos es eso, que más o menos un, entre un año, un año y medio. Eh, este, pasa estas situaciones verdad, En las que se disuelve la cámara Y se vuelve a llamar a, 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 Se vuelve a llamar a elección Entonces hay más de 70 personas que Más de 70 italianos Que han asumido justamente eh, Como primer este, ministro
0: eh, De Italia Ella es admiradora Del partido republicano De Donald Trump Y del primer ministro húngaro Víctor Orbán Durante mucho tiempo fue discípula de Gianfranco Fini, el político que en los años 90 convirtió el postfascista movimiento social italiano en la conservadora alianza nacional.
1: También este, se ve obviamente un crecimiento de la ultraderecha en Europa, no solamente eh, acá en Italia, sino en Hungría, en Polonia, eh, también hay... este repercusiones, ¿verdad?, en cuanto a la ultraderecha, como que se estaría, eh, según los expertos, eh, se estaría tomando posición, ¿verdad? ¿Posición por qué? Porque debido justamente hay una, una situación muy compleja. Y, y en Italia, sobre todo, este, hay, un decre, hay como un descreimiento en la política, porque imagínate que. Si ya este, en, en, sete, en 80 años hubieron 70 gobiernos, este, duraron un año, un año y poco, este, y poquito, muy muy poco. Eh, entonces hay como, un, un digamos, un, un, ya no, no no se cree a ver quién va a tener la solución, ¿verdad? Y bueno, justamente aparece este, esta mujer, la primera mujer, eh, en asumir justamente este, el cargo de primer ministro y la situación compleja en Italia no solamente tiene que ver con el descreimiento que hay en cuanto a la política sino que hay una inflación muy alta y hay justamente hay muchos cambios de gobiernos verdad de, de ministros más que nada este y bueno eh, justamente eh, hay también problemas con el tema de la inflación, de la inmigración ilegal, es un problema para los gobiernos porque lógicamente tú tenés este, un producto bruto interno, tenés una política social para tu población, imagínate que... Están llegando al Mediterráneo y, a, y a, a partes de Europa barcos de otros lugares con mucha cantidad de gente. Rusia, estamos, por ejemplo. Claro, estamos hablando de, de, de mucha, mucha, mucha gente. Ese Entonces, es
0: uno de los puntos fuertes de ella, o de los puntos que critica eh, el tema de la inmigración.
1: Inmigración ilegal, porque hay que, hay que este, establecer algo. Eh, lo que por lo menos lo que ella dijo en su discurso es que ella está en contra de la inmigración ilegal justamente por eso porque las personas lógicamente entran de una forma ilegal, no tienen como, como subsistir el gobierno tiene que dar una solución por lo tanto tiene que sacar recursos y si no los tiene, los tiene que conseguir de alguna forma presionando a quién a las personas que están justamente en los países y que pagan sus impuestos y que están justamente eh, con, con trabajos o no pueden, eh, pueden ser que estén desempleados también este, entonces, todo un sistema este, muy difícil, muy nefasto, ¿no? Eh, también pasa que las personas, a veces, este, los barcos vienen tan llenos de personas que terminan este, muriendo, ni están siquiera llegando. Entonces, todo eso ha llevado a que no solamente en Italia esté pasando esto, sino que también eh, Suecia, Alemania y algunos otros países justamente de, de la región eh, de, del Mediterráneo hayan este, empezado a frenar, a cuidar sus fronteras, porque lógicamente es un desborde. Eh, ella sí está a favor, por ejemplo, de la eh, migración de, de personas que tengan porque una de las cosas que manifestó es que, lógicamente, acá en América del Sur muchos son descendientes de italianos eh, y que no le, no, no le molestaría que esas personas pudieran eh, irse a Italia a vivir porque Italia este, tiene la población envejecida y necesita justamente tener este, personas que... Eh, quieran tener hijos y quieran tener justamente personas jóvenes para que lógicamente dinamicen la economía, porque eh, hay mucha este población este por eh, con mucha edad eh, que lógicamente no está en condiciones de eh, a veces este de trabajar o, o simplemente no tienen este recursos o activo, o no están activos y no no van a estar activos porque lógicamente están en otra etapa de la vida.
0: Bueno, pero sin ir más lejos. Creo que vos me leías el otro día una información de Italia, que creo que era Italia, una región donde sí. le pagan a la gente para ir a vivir ahí.
1: Sí, Cerdeña, una isla, sí, sí, sí. Es así. Eh, hay una, un dinero destinado a personas que quieran ir, siempre y cuando quieran tener justamente familia, quieran extender lazos, quieran, erra, quieran radicarse ahí, quieran tener este su vida económica y bueno.
0: Y bueno su... Capaz que alguno de los oyentes. ¿Le gusta la idea y puede tomarse un barquito Pero, para Italia? Eh, no, están, no
1: están así, no. No es como soplar y hacer botellas, ya estaba todavía en Italia y me pagan los 15.000 euros. Todos no. los
0: desempleados, bueno, tienen una opción Ahí en va. Italia. Este, por su parte, como te decíamos, eh, ella se puso al frente en el año 2022 de la coalición de centro-derecha para las elecciones tras la caída del gobierno. También convenció a Silvio Berlusconi para que retirara su apoyo a Mario Draghi, prometiéndole el puesto de presidente del Senado.
1: Sí, bueno, y tú, tú mencionabas que ella, este, su carrera política la empezó muy joven, ¿verdad? con 15 años, este, llamó a la puerta del Frente de la Juventud, los cachorros del postfascismo italiano, aquella muchacha menuda y de mirada severa, emprendía una carrera consagrada exclusivamente a la política que ahora la ha llevado a lo más alto. Si hay un punto de inflexión en la larga carrera política de Meloni, que está justamente desde 1977, fue en octubre del 2019 cuando, ante miles de personas en la plaza de San Juan de Roma, feudo sindical, proclamó soy Georgia, soy mujer, soy madre soy italiana y cristiana y no me lo quitarán eso justamente mencionados a eh, los lobbies, ¿verdad? del LGTB.
0: Es una mujer de carácter una mujer firme y por otro lado pareciera que eso fue lo que atrajo a los votantes a elegirla a ella entre los lemas que tiene eh, y que se popularizó eh, de ella y de su partido este, Está Dios, Patria y Familia bueno, Dios, Patria y Familia son uno de sus lemas
1: con, eh, Justamente con ese lema eh, los opositores, ¿verdad? Eh, están este, en desacuerdo porque dicen que Ese mismo lema fue usado justamente por eh, el, el fascista este, Mussolini en, en sus declaraciones, ¿no? Entonces, bueno, como que esa, ese lema no sería de ella, sino que sería justamente de, bueno, réplica de, eh, una, de una persona que, lógicamente, no, no tuvo... Un, sin bien fue uno de los que duró más en el gobierno de Italia, eh, no tuvo, este, lógicamente, un buen desempeño, ¿verdad? Más allá de todas las situaciones que se dieron después, en conjunto.
0: Claro, este, pero escuchando un poco el discurso de ella, más allá del lema está muy alineado a estos principios.
1: Claro, porque ¿quién no quiere vivir en familia? ¿Quién no quiere este, desarrollar una vida protegida hacia la familia, que haya protección hacia la familia? ¿Quién no quiere tener su este sentirse eh, que su país lo apoya, sentirse que pertenece, que tiene sus raíces cimentadas y que puede seguir con sus hijos y sus nietos cimentados cimentándose a la larga en su propio país y no tener que pensar en irse a otro lugar o bueno, buscar otra frontera.
0: Sobre quién no quiere, no sé decirte, capaz que la palabra familia, todos levantan la mano y dicen que están de acuerdo, pero después las ideologías contribuyen a la construcción de familias sólidas o no, o construyen a la más fácil destrucción y desorden de la familia. Y yo creo que ella en ese sentido... Tiene un principio fuerte que es el que lo quiere llevar adelante en su gobierno.
1: Así es, aparte, este, una de las cosas que leía es que ella creció eh, con su madre y su hermana, ¿verdad? Que con un padre que lógicamente las, eh, las abandonó y bueno, tuvieron que, que este, hacerse de, este, de una infancia entre mujeres, ¿verdad? Eh, y bueno, también por ese lado, eh, que defienda a la familia, que defienda justamente valores en los cuales este, nosotros este, todos, todos hemos nacido con valores justamente de familia. Luego se fue distorsionando a lo largo de la historia porque han justamente se han levantado ciertos este, ciertas ideologías que han querido torcer el asunto, han querido malinterpretar o decir cosas que en realidad no son ni este, biológicamente eh, posibles pero bueno, eh, eso es una buena señal
0: Hermanos de Italia y Giorgia Meloni tienen una disyuntiva por una parte quieren presentar una imagen respetable ante el mundo querían presentar ante las elecciones de moderación y además modernidad por ello han dicho que han cortado el cordón umbilical con el fascismo. O sea, en cierta manera en su discurso se desmarcaron eh, de esa ideología. Pero por otra parte no quieren perder o no querían perder una parte del electorado que cree que una forma moderna de fascismo es aún válida y aceptable.
1: Sí, lo que yo te mencionaba, Nacho, que fue una infancia que justamente se desarrolló para ella entre mujeres, es este, que comenzó justamente marcada este, su infancia por el, so, el sello del abandono. Su madre, Ana, tuvo que criarla sola junto a su adorada hermana mayor, Adriana, Ariana, después de que su padre las desamparara y se marchara. La suya era una familia herida, una madre y dos niñas, bajo el techo de un apartamento de la Roma, Bien, que un día salió ardiendo por una vela que las hermanas dejaron encendidas en su habitación. Nos vimos en la calle, recuerda. Su madre logró vender lo que quedaba de la vivienda y mudarse al barrio obrero de Garbatela, donde entró en contacto con la política.
0: Hermanos de Italia, un de sus raíces en el pofascismo pero el fascismo en sí era un totalitarismo confuso una colmena de contradicciones según este un filósofo que expresaba esto no había por lo tanto desde esa parte una filosofía particular detrás del fascismo pero emocionalmente estaba firmemente fijado en ciertos cimientos arquetípicos como el culto a la tradición el miedo a la diferencia el populismo selectivo o el machismo Hermanos de Italia conserva algunas de estas raíces culturales tiene un discurso fuerte contra la inmigración y contra los derechos de las mujeres están en contra del aborto ...y quieren aumentar la tasa de natalidad en Italia, que es la más baja en Europa. En este sentido, son muy tradicionalistas y de ahí su lema, Dios, Patria y Familia.
1: Sí, y bueno, y otra de las cosas interesantes de Giorgia este, Meloni... Eh, que tengo por aquí dice que trabajó como niñera como camarera y que desde 2006 obtuvo credenciales como periodista siempre se ha mostrado como una mujer cristiana y para algunos analistas en su, su triunfo fue clave su imagen de mujer de pueblo justamente en 2008 a los 31 años Giorgia Meloni se convirtió en la primera ministra más joven de Italia designada por la cartera de Juventud y Deporte por el ex Primer Ministro de Derecha Silvio Berlusconi, eh, bueno quien fue este, justamente sentenciado a prisión ¿no? por casos de corrupción du de, durante su gestión. Luego Meloni, eh, luego Meloni este, fundó su propio partido, que pasó de obtener un 4% de los votos en las elecciones de 2018 a resultar el ganador. ...de estas últimas elecciones... ...justamente con ese eslogan... ...que tú mencionabas Nacho.
0: Bueno, sin duda... ...una mujer con un temple de acero... no, ...pero con un carácter fuerte... ...muy determinada... ...y bueno, y veremos ahora qué pasa... ...como dice el dicho en la cancha... ...se ven los pingos... ...veamos ahora, analicemos... ...estemos atentos... ...a los resultados... Eh, ...que va... ...va a tener... Eh, ...delante del gobierno italiano, esperemos que sean buenos este, por lo pronto. Algunas de sus ideas, no voy a decir todas, son compartidas en especial... ...las que tienen que ver con los principios de familia eh, y humanidad. Así es. Bueno, no, eso no quiere decir que estemos de acuerdo con todo... ...pero bueno, se verá a lo largo de su gobierno cómo le va y esperemos que le vaya muy bien. Tenemos más para hablar, eh, tenemos más para hablar de Georgia, pero nos vamos a la tanda, un ratito, una música y enseguida volvemos. Como tantos otros líderes ultraderechistas, desde Orbán, al Republicanismo de Donald Trump en Estados Unidos, la ideología de Meloni arremete contra la izquierda globalista, contra los supuestos lobbies LGTBI. Habla de cómo la inmigración masiva acabará sustituyendo a los italianos de toda la vida, en línea con la teoría del gran reemplazo del polemista... Francés Renault Camus.
1: Sí, y bueno, dentro de este, los análisis que hacen los especialistas, ¿verdad? En la materia de política, eh, ellos analizan cómo ella obtuvo justamente este triunfo. Y bueno, dentro de lo que manifiestan es que los hermanos de Italia, el partido justamente que integra Giorgia Meloni, se mostró como el único partido importante eh, fuera del gobierno de coalición de unidad nacional de Mario Draghi y el que le hizo una férrea oposición. En un país como Italia, eh, que, la que, que hay grandes desafíos y descontentos ¿verdad? en el plano económico, como lo habíamos mencionado, eh, la inflación, impacto justamente de la guerra de Ucrania, eh, el tema de la pandemia que también ha dejado este, situaciones por cubrir, ...y huecos este, por justamente por dar solución, ¿no? Bueno, y según, este, justamente esto es algo que eh, ya va a tener como desafío... Eh, ...según el Fondo Monetario Internacional... ...justamente porque son temas que los italianos necesitan resolver... ...y que hasta ahora no se han resuelto. El discurso, el discurso ultraconservador en materia social... ...también caló fondo eh, en parte del electorado italiano porque ella es una defensora de la familia natural y no está de acuerdo justamente con los grupos de presión eh, y bueno, tiene una clara postura en contra de la identidad de género enfatizó su apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia y también diluyó la retórica anti-Unión eh, Europea eh, un lema usado como eslogan, como te decía Nacho fue justamente ese eslogan que usó el partido Fascista en 1931, el mismo que ella usó en su discurso. Rechazó su etiqueta de fascista porque muchas, muchas, este, muchos de los opositores le dicen que tiene este, justamente eh, tintes fascistas, pero ella dice que no, que no, tiene una etiqueta de fascista. Eh, y hay algo que eh, bueno, que explicaría el triunfo también de la ultraderechista en Italia, es que son sus aliados, ¿verdad? El 26% de los votos. Eh, les esforzó, son alcanzados este, justamente para poder gobernar eh, y como es tradición en los gobiernos italianos se, necesita, se necesitan justamente coaliciones y las alianzas en las cuales se fue incluida eh, está la, la extrema derecha que es la liga de Matteo Salvini y el centro derechista que es la fuerza de Italia del ex primer ministro Berlusconi así fue que entonces llegó eh, ...a poder este, tener esa cantidad de votos y lógicamente ser la opción que los italianos hayan este, escogido para que sea este, eh, la primer
0: ministra. Su gran popularidad para ser la primer ministra de ese país ha sido un total asombro... ...y eso quedó comprobado con las elecciones de este domingo donde los sondeos de pie de urna dieron a conocer que la presidenta del Partido Hermanos de Italia lo había logrado, aunque se tiene previsto que el anuncio salga posteriormente. Con 45 años, la pofascista se ha ganado el respeto y la admiración de muchos simpatizantes. Militante en la ultraderecha de los 15 años, Meloni es miembro de la Cámara de Diputados desde el año 2006. ...y no ha tenido ninguna objeción para criticar... ...el gobierno saliente de Unidad Nacional... ...liderado por el prestigioso economista Mario Draghi. De hecho, al ser representante del pofascismo... ...se ha dado a conocer como una mujer que no teme defender... ...a una derecha dura. Su ideología es conservadora... Católica, nacionalista y centralista Y se presenta con el lema que ya lo estuvimos mencionando Dios, patria y familia Así
1: es, y bueno, para los aliados de Meloni eh, Meloni representa el cambio radical que necesita Italia Dado su, su largo estancamiento económico Y bueno, ven con buenos ojos la juventud eh, que ella posee verdad Y que puede aportar desde sus 45 años este, de edad en una sociedad justamente eh, liderada mayormente por personas mayores. Eh, la cifra elevada de abstención, que es decir, la, la cifra en la cual los italianos no votaron, fue un 43% y hay analistas que creen que eso contribuyó justamente al partido de Meloni, la favoreció, porque hubieron muchos que no este, sufragaron. Eh, ¿Qué propone ella? Bueno, propone defensa y promoción de las raíces históricas, culturales, clásicas y judeocristianas de Europa. Eh, tiene un firme, quiere un firme control en la inmigración ilegal. Eh, y bueno, y muchos de sus oponentes dicen que tiene tintes fascistas o racistas y, y asegura luchar contra justamente la inmigración que no sea este eh, legal, ¿no? que esas oleadas de personas que llegan no solamente a Italia sino a todo el Mediterráneo que han sido este bueno lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto y es muy triste, pero lógicamente es responsabilidad de los malos este comportamientos y gobiernos aledaños. No tiene por qué un gobierno que está haciendo las cosas relativamente bien para su población tener que asumir una, una irresponsabilidad de otro gobierno que debió haber hecho las cosas bien o que debió darle soluciones a su país y no lo hizo y por causa hay masivas inmigraciones. O ya sea por causa del tema islámico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay razones que, lógicamente, son los gobernantes los que tienen que, y el pueblo el que tiene que exigir.
0: Eh, claro, eh, eh, llamó mucho la atención porque ella eh, en esta victoria, porque ella en el año 2013 participó de las legislativas de su país y su resultado porcentual de votos en ese año, en 2013, fue casi nulo. Pero años después el rostro de la política de hermanos de Italia no deja de ser mencionado. O sea, en el 2013 casi no tuvo votos y ahora salió ganadora.
1: Bueno, justamente por las alianzas, no, las alianzas justamente con la derecha, con este el, el, uno de los de los ministros que este que era así Salvini, justamente también estaba dentro ahí y estaba también dentro el partido de bueno desde Berlusconi que no le no le fue bien pero que sí tenía posición posición este dentro de, 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 de la de, de los de los votantes este italianos. Una de las, también de, la, de las propuestas que hizo, que también cautivó a, la, a, la, este, a los votantes, fue que iba a bajar los impuestos y que iba a buscar la autosuficiencia energética, en, un, en medio justamente de la crisis del costo de vida y de la energía. Eh, ...mencionar este tipo de, de soluciones... ...es un alivio para aquellos que van justamente a decidir... ¿no? ...más apoyo para los discapacitados... ...para el cuidado de niños, para los jubilados... ...y para las mujeres italianas... ...es un intento de que las madres... ...tengan justamente una motivación a largo plazo... ...para aumentar la población italiana... ...y con ello reducir justamente la necesidad de migrantes.
0: Eh, ella se opuso... ...al plan del gobierno de Mario Draghi... ...que estaban anteriormente... ...siendo enfática en tachar las problemáticas principales en Italia... ...como la inflación, la guerra en Ucrania... ...y la posición del país... ...y las restricciones que hubieron por la pandemia.
1: Bueno, y también una de las cosas que este, justamente hay que mencionar... ...es que Italia es la tercera economía más grande de Europa y que uno de los miembros, y también es uno de los miembros fundadores este, y bueno que en la campaña electoral Meloni dijo que Italia estaba siendo oprimida por los miembros más grandes y ricos de la Unión Europea eh, socios de la coalición de Meloni, Berlusconi y el populista de extrema derecha Salvini tienen justamente vínculos estrechos con Moscú y por esto es que el triunfo de la ultraderecha de Meloni preocupa a Europa eso es un poco de lo, de lo que los analistas logran visualizar eh, en este giro ¿verdad? de la política italiana
0: ella fue en su juventud este, una fuerte admiradora de Benito Mussolini político, militar, dictador y presidente del consejo de ministros reales en Italia desde el año 1922 hasta 1943, sumado a esto la política, nacida en Roma, tiene muy claras sus prioridades. Una de ellas es cerrar la frontera para proteger a Italia de la islamización. Ahí apunta un poco el foco de la, de la inmigración, eh, específicamente a los eh, que, bueno. que vienen de, de los países islámicos Exacto. y renegociar los tratados. Europeos para que Roma recupere el control de su propio destino. Otra de sus consideraciones fuertes y en sus discursos fuertes y firmes es luchar contra los grupos de presión gay y contra el invierno demográfico.
1: Bien, y cuando mencionamos justamente el tema de la ultraderecha, ¿verdad? este, Uno piensa que ¿qué es esto, porque si es tan preocupante, como dicen algunos analistas, ¿verdad? Pero dentro de, de esta posición podemos mencionar que hay ide, ideales este, raciales, nacionalismo ferviente, hay una supremacía, eh, hay una anti ...y puede llegar a ser un régimen autoritarismo... ...y bueno, y eso es un poco este, justamente el miedo... no ...de que sea, eh, sea justamente un régimen este, autoritarismo... ...que bueno, pueda llegar a, eh, a, a no estar del todo... ...verdad, bien visto por toda la población italiana... ...y por, también por, por la Unión Europea... ...Polonia y Hungría por ejemplo comparten esta misma visión... ...Francia dice que se mantendrá vigilante y en eh, España hay algunas similitudes en cuanto al régimen este, ultraderechista.
0: Bueno, también se, se considera que uno de los motivos eh, que contribuyó también a la victoria eh, de esta mujer es que el Partido Democrático, principal partido eh, de izquierda, no consiguió movilizar el electorado, pues hablabas algo de eso recién también, para frenar el avance de la ultraderecha y tuvo que conformarse con una cifra que oscila entre el 17 y el 21%. Además, los antisistemas del Movimiento 5 Estrellas obtuvieron también 13,5% y 17,5% de los votos por debajo de su histórico puntaje que rondaba el 30%, por ejemplo, en el año 2018. Según los sondeos de pie de urna, se trata este de un resultado histórico. La coalición de derecha obtendría el mayor porcentaje en votos jamás registrado por partidos de derecha en la historia de Europa Occidental desde el año 1945 hasta hoy.
1: Sí, bueno veremos qué, qué nos que nos depara, ¿verdad? Eh, todavía hay mucho mucho que visualizar. Todavía no no empezó a, a, este, a hacer su su desarrollo de gobierno eh, ha, ha de, de cierta forma desaparecido de los medios está como este, relegada, o sea eh, ...obviamente trabajando... ...concentrada, eh, concentrada trabajando... Digamos. ...porque tiene obviamente un desafío muy grande... no ...un desafío económico... ...donde tendrá que presentar sus planes de... ...a seguir... ...y qué es lo que va a pasar este, justamente... ...para poder reactivar también la economía... ...y deshacerse de la inflación... ...o por lo menos reducirla... Eh, ...mucho trabajo por, por hacer... ...y bueno, esperemos que... Este, ...tenga éxito...
0: ...bueno, deseamos que le vaya muy bien... ...llegamos casi al final... Y ahora le vamos a poner nuestro sello propio a este tema que hablamos hoy. Otra voz que se levanta en pos de la familia y la vida. Otra voz que grita fuerte. En este mundo que vivimos hoy, parecemos locos los que defienden los valores que arman y sostienen la familia. Tal vez con la palabra familia todos están de acuerdo, pero para que hayan familias sólidas, es importante la estructura que forma la misma, los conceptos que definen la familia y eso lamentablemente se está perdiendo. Hay una historia en la Biblia que quiero leerles que habla de una mujer también Está en el libro de Esther, capítulo 1, y voy a leer a partir del versículo 17 en adelante. Dice, porque este hecho de la reina había ocurrido, que la reina había defraudado al rey de Media y de Persia. Y continúa diciendo, pero este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Azuero mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, Salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Basti, que era la anterior reina, no venga más delante del rey Azuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, aunque es grande y todas las mujeres Darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Y estas palabras agradaron a los ojos del rey y de los príncipes. Hizo conforme al dicho que se le habían eh, dicho. Entonces envió las cartas por todas las provincias. En el capítulo 2 dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Azuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella y dijeron los criados del rey sus cortesanos busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real a la casa de las mujeres al cuidado de Hegai eunuco del rey guarda de las mujeres y que les den sus atavíos y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de basti entonces esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así por otra parte había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado desde Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, quien hizo transportar a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado, este hombre habría, había criado a Hadassah, es decir, Esther, hija de su tío, porque ella era huérfana, y la joven de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y así continúa la historia. Y al final, el rey, entre todas las mujeres seleccionadas, entre todas las candidatas, digamos así, terminó eligiendo a esta mujer, terminó eligiendo a Esther, quien terminó siendo parte una figura importante de Media y de Persia, y terminó teniendo una incidencia muy relevante en el destino del pueblo de Israel, gracias a su participación. Esther era una mujer fiel a Dios, huérfana y de otro pueblo, pero que por gracia de Dios, por regalo de Dios, ...terminó siendo la reina quien sustituyó a Basti. Es que no es necesario en la vida acortar caminos... ...ni desesperarse por los logros. Dice la Biblia que Dios cumplirá su propósito en sus escogidos. La estrategia que, debe, que se debe tener es serle fiel a Dios. Para Dios no hay nada imposible... No hay puerta que Dios no pueda abrir, ni gigante que Dios no pueda derribar. Como dice la palabra, su palabra, si somos fieles en lo poco, Él nos pondrá en lo mucho. Dios es el mejor contacto que podemos tener. Dios es la mejor referencia. No te desesperes por lo que estás viviendo. Confía en Dios y espera en Él y Él hará lo que tenga que hacer a su tiempo, incluso también cuando hablamos de justicia, su palabra dice que Dios hará justicia a sus escogidos a su tiempo, por eso Dios es completamente confiable, Séle fiel a Dios y Dios te va a bendecir, deseo mucho que Dios te bendiga y hasta la próxima.
1: Hemos puesto el sello del día. Martes y jueves, 20 horas, por SOE. Por SOE. Por SOE.